0: Je neděle 14. března a u další epizody Czech Ranch Weekly vás vítá Jiří Svoboda. V tomto podcastu mluvíme o tom nejzásadnějším ze světa biznisu, lifestyle a technologií za poslední týden. Více o všech tématech také na webu ccweekly.cz. Dnes se dozvíte třeba o výsledcích slovenského esetu, významném růstu HopiGo nebo o jednom novém herním triumfu. Ještě předtím upozorním na novou sérii konferencí Moonshot, dalý dohromady český kreativec Jemi AD a Aspen Institute. Na první akci se zaměří na budoucnost vzdělávání a panelisté z různých oblastí veřejného života budou mluvit třeba o kompetencích ředitelů nebo celoživotním vzdělávání. Čekranč je mediálním partnerem akce. Více informací na moonshotplatform.live. Slovenský eset utržil loni v Česku 433 milionů korun. Firma, která vyvíjí bezpečnostní software, tak dosáhla druhé největší úrovně v historii české pobočky. Více už si připsala jen v roce 2019, kdy v obratech dosáhla na 460 milionů. Celkem má eset už 110 milionů aktivních uživatelů. Partners poprvé utržili přes 2 miliardy korun a meziročně tak vyrostly o čtvrtinu. Biznis finanční skupiny už navíc nestojí na poradenských službách. Jak v rozhovoru pro Czech prozradil generální ředitel Petr Borkovec, skupina chce nově postavit i svou vlastní banku. HopiGo hlásí 100 000 registrovaných uživatelů. Český car sharing tak v tomto ukazatele vyrostl meziročně o 52 Prodloužila se i průměrná délka výpůjčky a o 31 vyrostla nabídka aut. Celkový obrat tak v roce 2020 činil 41 milionů korun. Digitál modernizuje web aplikace CityVizor. Občané se na ní mohou přehledně a transparentně dozvědět, jak hospodaří či investují jejich obce. V přehledných grafikách například ukáže, jak jsou v rozpočtu rozdělené obecní finance do jednotlivých oblastí a jaká je realita ve fakturách. Účetnictví je zralé na modernizaci, alespoň to si myslí spoluzakladatelé slovenského startupu Bukii. Teď získávají od investorů přepočtu 13 milionů korun, ačkoliv jsou teprve v rané fázi s prvním prototypem. Jejich vizí je, aby lidé netrávili čas činnostmi, které lépe zvládnou stroje. Reas loni zprostředkoval transakce za 2 miliardy korun. Česká platforma propoje vlastníky bytů, realitní makléře a investory. Podle zakladatele Hinka Husníka je však teprve na začátku a chce dále vést český realitní trh k větší transparentnosti. Apple staví v Měchově nové vývojové centrum. Nedaleko českých hranic tak vyroste nové středisko za více než jednu miliardu eur. Kupertinský gigant se v něm chce zaměřit na vývoj svých vlastních čipů. První z nich představil nedávno v nové generaci počítačů Mac. Slavný americký festival Burning Man dostane nový kabát. V Nevadě by totiž mělo vyrůst celé udržitelné město, které bude svátek kreativního umění každoročně hostit. Organizátoři projektu kvůli tomu koupili 1500 hektarový ranč. Je plný horských pramenů a vyrůst by u něj měli netradičně pojaté budovy. Maersk, jedna z nejznámějších značek světové logistiky, chce mít už za dva roky na hladině oceánu první uhlíkově neutrální loď. Bude mít kapacitu 2000 dopravních kontejnerů a od prvního dne bude spalovat e-metanol či biometanol. Lodní doprava je dnes obecně největším světovým znečišťovatelem, co se týče množství emisí CO2. Vybíráme taky téma, které tento týden hýbalo herním světem. Roblox. Možná jste o téhle herní platformě ještě ani neslyšeli. Získala si ovšem už pozornost nejen milionů hráčů, ale nově i investorů. Ve středu totiž jeho tvůrce vstoupil na New Yorkskou burzu a ta firmu ohodnotila na víc než 45 miliard dolarů, tedy téměř bilion korun. Více už nám poví Michal Mančař, který se tématu na Checkranchi věnoval. Ahoj Michale. Ahoj Jirko. Pojďme si možná na začátek říct, jak byste ty Roblox popsala, čím si ta hra získala takovou oblibu? No, spíš
1: než hra, je Roblox vlastně platforma, ta umožňuje lidem vytvářet sama hry, nebo vlastně spíš hříčky, přidávat do nich obsah a doplňky a samozřejmě i hrát. A zcela nepokrytě přitom míří na mladší hráče, na děti. Nějakou služitější hratelnost byste v tom hledali marně. A to je možná důvod její obrovské oblíbenosti, protože mladším hráčům stačí, když si na chvíli vyvenší virtuálního Pejska, no a potom si popovídají online se spolužáky ze základky.
0: Často je Roblox porovnáván s legendárním Minecraftem, ale jeho mechaniky jsou přece jen něco složitější, tak v čem jsou si ty hry podle tebe podobné a v čem se naopak Roblox slyší?
1: To máš pravdu, to srovnání je časté a ono na první pohled to láká. Protože obě ty hry mají hodně stylizovanou, jednoduchou grafiku a hrají si s tím konceptem toho sandboxu, který hráč může ovlivnit. Jenže v Minecraftu ho hráč ovlivňuje přímo ve hře, když si postaví ten hrát, vyrazí kutat zlato do jeskyně. Tak v Robloxu ten svět vlastně uživatelé sami tvoří, protože prakticky každý hráč může pomocí relativně jednoduchého editoru hru vyrobit a další hráči si ji můžou zahrát.
0: Roblox má i poměrně zajímavý systém, jak odměňuje aktivní tvůrce. Uh v čem spočívá a jaký je za ním business model pro samotnou firmu.
1: No Roblox samotně za zadarmo. Ale má zaprvé možnost prémiové placené verze, která uživatelům dává nějaké bonusy, a za druhé má hlavně svoji virtuální měnu. Ty si hráči kupují klasicky za skutečné peníze a pořizují si herní doplňky, předměty, ale ty doplňky jsou vytvářené právě také uživateli, kteří na nich mohou vydělávat. A protože jenom za loňský rok si 300 uživatelů takhle přišlo na aspoň 100 000 dolarů.
0: Kdybychom tomu dali ještě trošku jiné srovnání, tak jak si Roblox vede oproti jiným herním firmám, třeba po stránce. Jak zásadní entita to vlastně je?
1: Vede si vlastně dobře a zásadně poměrně dost. Ono dařilo se mu i přední, ale obrovsky mu pomohla pandemie. Roblox díky tomu vyrostlo více než 80%, má tržby skoro miliardu dolarů, má 200 milionů hráčů měsíčně. Těch 45 miliard ta hodnota je vyšší, než má třeba Take-Two, které stojí za GTA, Grand Theft Auto, a dokonce je to vyšší kapitalizace, než má třeba Gigant EA, ale tam je pravda říct, že ten má výrazně několikanásobně vyšší tržby.
0: To bylo shrnutí situace o Robloxu od Michala Mančeře. Michale, díky. Já děkuji, mějte se hezky. Rektorka Čekranče Adéla Pavlunová udělala rozhovor s expertem na dlouhověku s Petrem Šrámkem. Říká, že stárnutí lze ovlivnit a po způsobech delšího mládí bude ještě velká poptávka. Martina Patočková se podívala na příběh digitálního odpadového tržiště Circle. Služba Cyrila Klepka šetří planetu a firma Miliony. A upozorním také na dva nové projekty v rámci Čekranče. Ve speciálu Udržitelný biznis roku 2021 hledáme inspirativní projekty, které přispěšují. Ochraně naší planety. Více hledejte na webu checkrunch.cz. A už ve čtvrtek se můžete připojit na další konferenci Checkrunch Online. Zástupci s firem jako je Product Board, Twisto nebo Snacks poodhalí, jak úspěšně expandovat do světa. To byl dnešní přehledček Ranch Weekly. O všech zmíněných tématech si přeštěte více na ccweekly.cz. Ještě jednou ccweekly.cz, tam je náš kompletní newsletter i s dalšími tématy. Úspěšný start do nového týdne přeji Jiří Svoboda.